0: Em 21 de julho de 2003, Ronaldo de Assis Moreira estreava no Barcelona, após passagens por Grêmio e PSG e depois de conquistar a Copa do Mundo pela seleção brasileira.
1: Em sua passagem no clube espanhol, Ronaldinho atingiu seu auge. Ganhou duas bolas de ouro, uma Champions League, dois campeonatos espanhóis e outros 16 títulos com a camisa catalã.
0: Ronaldinho marcou uma geração de fãs no futebol. Dono de uma habilidade incrível e jogadas mágicas, o bruxo encantou o mundo com grandes dribles e golaços inesquecíveis. Mas tudo isso provavelmente você já sabe.
1: Mesmo depois de 5 anos marcantes pelo Clube Catalão, o Gaúcho entrou em uma fase conturbada da carreira, mostrando que poderia ter sido muito maior dentro e fora de campo. Eu sou Hector Souza.
0: E eu sou Eduardo Costa. Nesse Arquivo 45 vamos falar sobre a carreira de Ronaldinho Gaúcho por outro lado, no seu período pós-Barcelona.
2: Ele toca para Ronaldinho Gaúcho, e olha como é que ele entrou, olha como é que ele entrou, olha o que ele fez, olha...
0: 45. Em 2008, Ronaldinho encerrou seu ciclo no Barcelona. A saída dele, junto com Deco e Samuel Eto'o, representou uma mudança clara de ciclo no clube. Ao mesmo momento em que eles saíram, chegava Pepe Guardiola para assumir o comando de uma equipe, que fez história nos anos seguintes com jogadores mais novos, como Xavi, Iniesta e principalmente Lionel Messi.
1: A partir daí começou uma corrida pela contratação do craque brasileiro. Clubes ingleses como o Chelsea e o Manchester City foram com tudo para contratar o jogador. Mas Ronaldinho recusou a Inglaterra e foi para a Itália jogar no Milan. Ele se juntou a outra constelação de craques como Kaká, Alexandre Pato, Sidoff, David Beckham, Pirlo, entre outros.
0: Em sua apresentação... 40 mil torcedores foram receber o craque em Milão. E seu primeiro gol na equipe italiana não poderia ter sido melhor. Foi marcado em cima do maior rival, a Inter de Milão. No total, em dois anos e meio jogando pelo clube, Ronaldinho atuou em 95 jogos, marcando 26 gols e dando 29 assistências, conquistando o campeonato italiano na temporada 2010-2011.
2: Nas camisas e nos jornais se fala do quarteto de ases, o sueco Ibrahimovic e os brasileiros Ronaldinho, Robinho e Pato. Quatro gols hoje nos franceses só para começar. A expectativa do Milan é sempre vencer outra. Mas os quatro não jogam juntos na partida contra o Auxerre da França. Robinho fica no banco no primeiro tempo. No segundo tempo, o Pato sente a coxa direita e é substituído pelo recém-chegado. E o time muda, mas o gaúcho Ronaldinho segue no mesmo ritmo. Cruza, o desvia de cabeça e Ibrahimovic manda a bola para o gol. O segundo gol sai da trinca de asas. Robinho, Ronaldinho, Ibrahimovic. Os gols foram de um as. Mas o show foi de outro. De calcanhar. De letra. Ovinho no capitão do time adversário. 2x0 e o Mila promete mais.
0: É, não viu o espetáculo que a gente queria dar mas pelo menos viu uma vitória, um time aguerrido que correu, lutou, acho que primeira impressão ótima, né? infelizmente não deu para fazer um golzinho e deixa para os próximos jogos
2: Ainda estamos nos entrosando diz Ibrahimovic mas nos comunicamos cada vez melhor Ronaldinho seguiu driblando até o fim, até a reportagem
1: Apesar de bons números e alguns ótimos momentos com a camisa roçoneira o então camisa 80 referência a seu ano de nascimento, já vivia um momento de declínio, devido a contusões, sem conseguir manter a forma física ideal, e com a relação ruim com o então o treinador milanista Massimiliano Allegri, amargou o banco de reservas em sua fase final na Itália. Com o perdão do trocadilho, Allegri demonstrava tristeza e irritação na imprensa a respeito das noitadas do craque.
0: Durante a sua boa fase no Milan, chegou a ser feita uma certa campanha para que Ronaldinho fosse convocado à Copa do Mundo de 2010, mas o técnico Dunga decidiu deixá-lo na lista de suplentes da seleção. A vontade de estar no radar da seleção para a Copa seguinte em 2014 e a insatisfação com o banco do Milan fizeram com que ele alimentasse desejo de voltar a jogar no Brasil. E por ter tido uma passagem inicial curta e com saída conturbada quando era jovem lá no Grêmio, faltava Ronaldinho, um status de ídolo, em um grande clube nacional.
1: E foi na virada do ano 2010 para 2011 que ele foi oferecido a alguns clubes brasileiros. Três deles apareceram com mais destaque nessa briga. Flamengo, Grêmio e Palmeiras. A novela da contratação do R10 teve grande destaque durante semanas, e virou um dos assuntos mais comentados do país.
0: Ronaldinho parecia estar encaminhado para voltar ao Grêmio, onde começou a sua carreira. Ele chegou a afirmar que, abre aspas, se dependesse de mim, já estaria no Grêmio, fecha aspas. O tricolor gaúcho até armou uma festa no antigo estádio olímpico para receber o craque. Mas, de última hora, por intermédio de seu polêmico irmão e empresário Assis, que você ainda vai ouvir muito nesse episódio, a negociação virou. Certamente você lembra das imagens de funcionários do Grêmio retirando as caixas de som do Olímpico.
1: E certamente você também lembra do carnaval que virou Rio de Janeiro com o anúncio de que Ronaldinho estava indo para a Gávea. No dia 10 de janeiro de 2011, o jogador foi confirmado oficialmente como o novo
0: reforço do Flamengo. Em sua apresentação, 20 mil pessoas estiveram na Gávea. E a festa foi mais um grande rolê aleatório como vários da carreira de Ronaldinho. Ao lado dele e da presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, estiveram, olha só o naipe, Dudu Nobre, Diogo Nogueira, Ivo Meirelles, a bateria da estação primeira de Mangueira, o grupo Revelação e Wagner Love.
1: A expectativa era tão grande que apesar de ter acertado com o rubro negro no começo de janeiro, Ronaldinho só foi estrear no dia 2 de fevereiro. Isso porque o contrato do patrocinador master do clube, terminava no dia anterior à estreia do craque. E o clube queria usar o apelo da estreia de R10 para conseguir mais dinheiro de patrocínio. Com vocês, Ronaldinho
2: Obrigado, obrigado pelo carinho. E dizer que espero poder retribuir todo o carinho de todos vocês dentro de campo. Obrigado pelo carinho e vamos com tudo. Nossa Robra Negra. Tamo junto, tô fechado com vocês. E agora eu sou Bergão! meu
0: coração! Bom, o começo foi animador, porque logo de cara o Flamengo de Ronaldinho conquistou os dois turnos do Campeonato Carioca, sagrando-se campeão estadual. O camisa 10, inclusive fez o gol do título da final da Taça Guanabara contra o Boa Vista. O Ronaldinho e Thiago Neves posicionados. Você vê a distância 24 metros. Ronaldinho! Gol!
1: A primeira temporada do Gaúcho no Rio foi mais positiva. Além do título carioca, o Flamengo foi quarto colocado no Brasileirão, conquistando a vaga para a Libertadores. Ele foi o quinto artilheiro do campeonato com 14 gols e ganhou a Bola de prata, como melhor meia do torneio, entrando, claro, na seleção do campeonato, segundo a revista Placar. Neste Brasileirão 2011, Ronaldinho teve dois momentos muito marcantes. Um para o bem, outro para o mal.
0: O primeiro foi o icônico jogo entre Santos e Flamengo, na Vila Belmiro, no dia 27 de julho. Essa partida você certamente conhece. O Santos abriu 3x0, com o Neymar fazendo um gol antológico que venceu o prêmio Puskas, de gol mais bonito do ano pela FIFA, mas o Flamengo empatou ainda antes do intervalo com Ronaldinho fazendo um dos gols. No segundo tempo, Neymar recolocou o Santos na frente, mas o Flamengo virou com mais dois gols de Ronaldinho. Um deles, um épico, batendo falta por baixo da barreira, e venceu por 5x4. Se essa partida tivesse ocorrido num domingo, ele teria pedido música no Fantasma. Ronaldinho
2: Gaúcho! E esse gol leva a grife do Gauchinho. Esperou a barreira saltar. E com enorme perspicácia e inteligência, tocou no cantinho para balançar a rede do Santos. E deixar tudo igual no placar de um daqueles jogos que entram para a história do futebol brasileiro.
1: O outro foi reencontro com a sua antiga torcida por conta da saída conturbada 2001 e da negociação ainda mais conturbada 10 anos depois, a torcida do Grêmio elegeu Ronaldinho como traidor, planejando a recepção nada calorosa. No dia 31 de outubro, sobre muitas vaias, notas de R$ 3,00 com seu rosto e faixas com dizeres, pilantra e traidor, o jogador retornou ao Olímpico pela primeira vez após a ida à Europa. O desfecho não foi nada positivo para o craque. O Flamengo chegou a abrir 2 a 0, mas empurrado pela força e por que não dizer pelo ódio da torcida, o Grêmio virou e venceu por 4 a 2.
0: No final de 2011, as polêmicas extra-campo começaram a aparecer. Em novembro daquele ano, o jogador teve um vídeo íntimo vazado. Mas foi em 2012 que o seu relacionamento com o clube começou a ser afetado.
1: A crise começou quando a Trafic, empresa responsável por pagar 80% do salário do jogador, deixou de cumprir o acordo verbal, que selava tal pagamento. A partir daí, os salários deixaram de ser pagos em dia, Ronaldinho chegou a ficar cinco meses sem receber o valor devido pela Trafique, E o Flamengo se comprometeu a pagar seu salário integral, mesmo sem ter dinheiro para isso.
0: Depois, a treta chegou até o comando técnico. Quando o Flamengo fazia sua pré-temporada em Londrina, no Paraná, o jogador foi flagrado levando uma mulher para o seu quarto na concentração. A partir dali, a relação com o técnico Vanderlei Luxemburgo ficou estremecida. Já na pré-libertadores, o clube rubro-negro enfrentou o Real Potosí e na Bolívia, Ronaldinho não treinou, alegando diarreia. O relacionamento acabou e a treta gerou a demissão de Luxemburgo em fevereiro daquele ano.
1: Um fato bizarro que aconteceu e protagonizado pelo seu irmão em maio daquele ano. Incomodado pela falta de pagamentos, Assis foi à loja oficial do clube e saiu de lá com dezenas de camisas oficiais sem pagar. O empresário alegou, abre aspas, se o Flamengo não paga, meu irmão, eu também não vou pagar.
0: Pois é, tanta confusão, tanta polêmica resultou em uma saída precoce e agitada. Ronaldinho deixou o Flamengo dois anos antes do fim de seu contrato, sem gerar o sucesso de títulos e marketing que o clube almejava. Para completar, o Meia colocou o clube na justiça. Em 2016, as partes chegaram a um acordo, só em 2016. E o Flamengo pagou 17 milhões de reais ao atleta, com valores envolvendo salários atrasados, rescisão de contrato e, acreditem, indenização por danos morais.
1: Mas Ronaldinho ficou sem clube por poucos dias. Quando o jogador rescindiu seu contrato com o Flamengo, Cuca, então treinador do Atlético Mineiro, ligou para o presidente do clube mineiro, Alexandre Calil, dizendo o nosso camisa 10 saiu do Flamengo. Calil, que já estava no Rio de Janeiro, marcou a reunião com Assis. Na conversa ficou acertado que Ronaldinho se apresentaria e começaria as atividades já no dia seguinte. Foi então em 4 de junho de 2012 que Ronaldinho Gaúcho assinava com o Atlético Mineiro.
2: Na minha cabeça o quero é jogar, jogar bem, ajudar o Atlético a conquistando vitórias pouco a pouco e depois no final, se tudo der certo, fazer o Atlético ser campeão, esse é o meu objetivo. Então só tem uma forma de, de adquirir confiança, de se conquistar a confiança. É jogando, jogando bem e conquistando vitórias. Acho que essa é a única forma.
0: Pois é, se o desejo de se tornar ídolo, que a gente falou lá no começo, não se concretizou no Rio de Janeiro, ele explodiu em Belo Horizonte. Mesmo sob desconfiança da imprensa e até da própria torcida, ele teve o seu último grande resquício de craque. Jogando com a camisa 49, já que a 10 era ocupada por Guilherme e a sua mãe, nascida em 1949, lutava contra um câncer, ele virou um dos maiores ídolos da história do Atlético.
1: Sua estreia foi contra o Palmeiras, no Pacaembu em 9 de junho. Em sua primeira temporada pelo Clube Mineiro, Ronaldinho foi peça fundamental no time, que ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. O jogador teve algumas exibições magistrais durante a competição, como na vitória diante do Figueirense, quando anotou nada menos que três gols.
0: Com o vice-campeonato do Brasileirão o Atlético ganhou o direito de disputar a Copa Libertadores em 2013. E aquele ano mudaria o patamar do galo para sempre. Inicialmente, o jogador ficaria apenas seis meses no clube. Mas a temporada de 2012 foi tão empolgante que ambos os lados resolveram assinar um novo contrato. Dessa vez, já vestindo a camisa 10, Ronaldinho começou o ano liderando o clube ao título estadual, que seria apenas o primeiro da temporada.
1: Na Libertadores, o Galo começou arrasador, com a melhor campanha da primeira fase. Ronaldinho não só deu um show dentro de campo, mas teve momentos marcantes nos dois jogos contra o São Paulo na fase de grupos. No primeiro, protagonizou uma cena curiosa, pediu água ao goleiro Rogério Ceni e recebeu uma bola em cobrança lateral, portanto, sem impedimento. Livre, deu assistência para João marcar e consagrar a vitória sobre o time paulista. Já no segundo confronto, com o Galo já classificado e o tricolor precisando da vitória, os mineiros foram derrotados por 2 a 0. Ronaldinho minimizou a atuação afirmando que a partida não passava de um grande treino.
0: E a gente tem que pegar o segundo tempo para se divertir. É um grande treino para a próxima
2: fase para gente, é isso que importa. Mas também importa eliminar um rival para a próxima fase ou não? Ah, eu não... é, pode ser que o clube pense dessa forma. Eu penso que qualquer adversário que vier na próxima fase vai ser muito duro. Então a gente tem que pegar esse jogo e se divertir, não ficar sofrendo. Então pegar o segundo tempo e jogar, a gente não tem nada
0: a perder. Se divertir mesmo e jogar com alegria coisa que está falando. Curiosamente, por conta do regulamento, nas oitavas o adversário foi o mesmo São Paulo. Inflamado por conta dessas declarações aí que você ouviu. Mas o Ronaldinho, mais inflamado ainda com a repercussão do fato chamou a responsabilidade e não tomou conhecimento do time paulista. Com um gol no jogo de ida e uma volta com uma atuação coletiva de gala, o Galo aplicou 6x2 no agregado e se classificou.
1: Daí pra frente o Atlético só teve jornadas épicas. Nas quartas, dois empates por 2x2 2 e 1x1 1 contra o Tijuana do México. Com direito a Vitor pegando pênalti no último minuto do jogo da volta. E a classificação do Galo veio pelo gol fora de casa. Na semifinal contra o New Old Boys da Argentina, derrota por 2 a 0 na ida e vitória por 2 a 0 na volta. Em um jogo que chegou a faltar luz na Independência. Nos pênaltis, Ronaldinho converteu e o Galo se classificou para a final.
0: Na decisão, o adversário era o tricampeão Olímpia do Paraguai. O roteiro foi idêntico ao da semifinal: derrota por 2 a 0 na ida e vitória dramática por 2x0 na volta. Nos pênaltis, Ronaldinho estava escalado para fazer a última cobrança de sua equipe, mas nem precisou. Antes disso, o Atlético Mineiro conseguiu a vitória nas penalidades e conquistou a sua primeira Copa Libertadores no Mineirão. Ronaldinho Gaúcho se tornava, ao lado de Cafu, Dida e Roque Júnior, o quarto jogador na história a vencer a Libertadores, a Champions League e a Copa do Mundo na carreira.
1: Poucos meses após a conquista da Libertadores, Ronaldinho teve uma séria lesão na coxa esquerda. A previsão do tratamento era de 3 meses, o que o tiraria do tão aguardado Mundial de Clubes. Mas o jogador se recuperou antes do esperado e foi titular da equipe nas duas partidas disputadas em Marrocos. Só não conseguiu impedir o vexame da eliminação na semifinal diante do Raja Casablanca. Mesmo assim, Ronaldinho foi um dos poucos jogadores do Atlético que teve boas atuações, fazendo gols nos dois jogos.
2: Pergunta agora pro o Mabidé, quem é o cara? O nome dele é Ronaldinho Gaúcho, meteu lá, e me descou na trave. Não deu chance do goleiro nem sair da foto.
0: Bom, depois de um ano de 2013 espetacular, o Galo começou a temporada de 2014 com uma grande perda, a saída do técnico Cuca. Para substituí-lo, o clube contratou o experiente Paulo Altuori. Mas, apesar da conquista da Recopa Sul-Americana, a derrota na final do estadual para o maior rival cruzeiro e a eliminação nas oitavas de final da Libertadores escancararam uma necessidade de renovação do elenco. Para isso, chegou o técnico Levir Kulp, e Ronaldinho não estava mais nos planos. Em julho de 2014, após decisão conjunta com a diretoria, Ronaldinho deixou Belo Horizonte, com o status de ídolo máximo do Atlético. A partir daí,
1: começa então seu rolê aleatório de fim de carreira. No dia 5 de setembro de 2014, Ronaldinho foi anunciado pelo Querétaro, do México. Um então desconhecido clube ganhou projeção mundial, e Ronaldinho já chegou em terras mexicanas como estrela. O craque ficou apenas nove meses no clube, contabilizando 32 jogos, 8 gols e um vice-campeonato nacional. A contratação foi muito mais uma jogada de marketing do que necessariamente técnica.
0: Pois é, mas essa jogada de marketing que o Hector citou não foi exclusividade do Querétaro, não. Em julho de 2015, após uma disputa com o Vasco, Ronaldinho foi parar no Fluminense. Ele foi recebido por 41 mil torcedores no Maracanã e fez com que o Flu ganhasse 10 mil novos sócios torcedores. Mas o resultado ficou apenas fora de campo. Pois
1: é, Dudu. O camisa 10 amargou um período de três partidas consecutivas no banco de reservas e chegou até a ser vaiado a entrar em campo. No período que permaneceu nas laranjeiras, Ronaldinho foi poupado em seis partidas, sempre com a justificativa que estava aprimorando a parte física. No total, disputou apenas nove jogos e não fez nenhum gol com a camisa do tricolor carioca.
0: Bom, depois da passagem relâmpago no flu, o Ronaldinho não quis mais saber de jogar profissionalmente não. Ele passou dois anos sem nenhum clube, apenas fazendo partidas de exibição e campanhas promocionais, se divertindo, muda fora. Enfim, em janeiro de 2018, o irmão Assis confirmou a aposentadoria do craque. Mas sua saída dos gramados não significou sua saída das manchetes. Sabe aquelas situações quando a gente tem, a gente tem dificuldade de aceitar a realidade? A realidade incomoda, o fim de um relacionamento, por exemplo. É, bom, nem vamos falar disso, né? Deus me livre. Bom. Ronaldinho Gaúcho estava lá há dois anos, passando por esse momento. Desde o fim do contrato dele com o Fluminense, após a Flórida Cup de 2016, mas ele vivia esse momento meio assim, sem querer dizer o que realmente estava acontecendo, mas aí veio a aceitação e numa entrevista concedida à coluna Gente Boa do jornal o Globo, Assis, que é irmão empresário do Ronaldinho Gaúcho, anunciou a aposentadoria do craque.
1: O histórico de polêmicas de Ronaldinho Gaúcho tem a grande marca das noitadas que fizeram a alegria do craque durante toda a sua carreira. Como já dissemos anteriormente, ele causou irritação em treinadores e vizinhos, e principalmente em Belo Horizonte. Reclamavam das festas até a madrugada, mas o extracampo não ficou só nisso.
0: Em 2012, enquanto jogador do Atlético, Ronaldinho teve que depor em uma CPI na Câmara Municipal de Porto Alegre, por conta de uma investigação de convênios entre o Instituto Ronaldinho Gaúcho e a Prefeitura da capital do Rio Grande do Sul. O processo foi encerrado, com um relatório afirmando que as irregularidades identificadas em contratos se deviam a erros na prestação de contas.
1: Três anos depois, nova polêmica em Porto Alegre. Ronaldinho Assis, sempre ele, foram condenados a pagar quase 10 milhões de reais por dano ambiental no Rio Guaíba. A acusação era da construção de um coradouro e de uma plataforma de pesca de forma ilegal. O ex-jogador foi multado, mas o valor jamais foi pago. Por isso, em 2018, ele teve seu passaporte retido e o sigilo bancário quebrado. Sua conta apontava apenas o valor de 24 reais, mas ele continuava viajando normalmente pelo mundo.
0: Também em 2018, o Ronaldinho Gaúcho, junto de uma startup chinesa, a World Soccer Coin, lançou a sua criptomoeda, a Ronaldinho Soccer Coin. O processo, que já parecia bem estranho logo de cara, se mostrou bastante complicado realmente. Já em 2020, ele virou réu em uma ação cível coletiva de 300 milhões de reais por danos morais e materiais. Sua empresa, a 18K Ronaldinho, era suspeita de atuar como pirâmide financeira, prometendo um rendimento de 2% ao dia a clientes em aplicações justamente nas criptomoedas. Esse rendimento jamais aconteceu.
1: Voltando a 2018, que ano hein, Ronaldinho? Nas eleições presidenciais, o ex-jogador demonstrou total apoio a até então candidato Jair Bolsonaro, postando em suas redes sociais uma camisa da seleção brasileira com seu nome e o número 17, número usado pelo candidato. O apoio manchou a sua imagem entre alguns, fazendo com que o Barcelona, clube onde fez história, lhe retirasse o posto de embaixador brasileiro no clube. Segundo o Barça, as ideias de Bolsonaro eram completamente antagônicas aos valores da
0: instituição. Bom, e mesmo com o passaporte ainda apreendido, que a gente falou agora há pouco, como forma de agradecimento pelo seu apoio, o eleito presidente Bolsonaro nomeou Ronaldinho Gaúcho como um dos embaixadores do turismo brasileiro. Curiosamente, logo depois disso, foi feito um acordo de 6 milhões de reais com o Ministério Público do Rio Grande do Sul para pagar a antiga multa ambiental, o que devolveu a Ronaldinho o seu passaporte. E foi justamente tal documento que o envolveu em sua última grande polêmica.
1: Depois de passarem a noite numa sala do quartel da Polícia Nacional
2: do Paraguai, em Assunção, Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis chegaram algemados para a audiência de custódia esta manhã, no Palácio da Justiça. O ex-jogador cobriu as algemas com um pano. O
1: procurador,
2: Osmar Legal, da Unidade contra a Lavagem de Dinheiro, afirmou que existia perigo de fuga e, por isso, pediu a prisão preventiva dos brasileiros, que foi aceita pela juíza Clara Dias.
1: No dia 4 de março de 2020, uma notícia pegou todo mundo de surpresa. Ronaldinho e Assis tinham sido presos no Paraguai por portarem passaportes e carteiras de identidades paraguaias falsas. Eles foram detidos juntos com um empresário brasileiro, identificado como Wilmonde Souza Lira, acusado de ter fornecido os documentos a Ronaldinho e o irmão. As titulares paraguaias dos passaportes originais também foram detidas.
0: Segundo o Assis, a ideia da visita era para anunciar a transformação de ônibus em clínicas móveis que atenderiam crianças carentes no Paraguai. Os veículos teriam a imagem do ex-jogador. Mas olha só, a ONG que viabilizaria o projeto não tem site na internet e nem endereço físico.
1: De acordo com o promotor paraguaio, Frederico Delfino, existia um processo de naturalização do Paraguai aberto para Ronaldinho e Assis. Segundo ele, o procedimento corria a revelia dos dois. O esquema também envolvia um funcionário público paraguaio e ao se envolver com órgãos oficiais, o caso se ampliou no país. Ronaldinho ficou na agrupación especializada, uma cadeia de segurança máxima. Com certeza você viu as imagens dele sendo carregado com as gemas pela polícia.
0: Assim como também deve ter visto as imagens bizarras dele em um torneio de futebol na prisão. Segundo o jornal paraguaio Oi, o bruxo marcou 5 gols e deu outras 6 assistências na vitória do seu time na prisão por 11 a 2. No fim, o time se sagrou campeão. E fotos após os jogos na agrupação especializada mostraram o gaúcho pousando com os times e um troféu cujo prêmio bônus era isso mesmo que você vai ouvir um leitão de 16 quilos
1: Ronaldinho Assis só deixar na cadeia no último dia 7 de abril segundo relatos da imprensa paraguaia o R10 agradeceu a todos pelo bom tratamento tirou foto com os detentos e até com o chefe do presídio Blas Vera chefe do grupamento especializado da Polícia Nacional de Assunção, elogiou o jogador pelo bom comportamento.
0: Pois é, não é comum ouvir esse tipo de elogio ao Ronaldinho, porque apesar de um craque, o jogador sempre deixou polêmicas por onde passou. Tendo um auge muito curto, destacando sua passagem, obviamente, pelo Barcelona, o bruxo deixa a impressão de que poderia ter sido muito mais, não só dentro, mas também fora das quatro linhas. Conhecido pelo seu grande carisma, sofreu com a falta de gestão de carreira e as polêmicas sempre acompanhadas de seu controverso irmão Assis, outro que você ouviu o nome repetido muitas vezes nesse episódio. Sem dúvida alguma, tudo isso manchou a sua imagem.
1: Mais uma coisa certa, Dudu e Carol ouvinte. Ronaldinho Gaúcho ainda permanecerá nas manchetes por muito tempo.
2: Olha, Renata é muito triste ver essa situação do Ronaldinho. Claro, a gente não tem as informações todas né, para poder falar o que aconteceu, enfim, que a gente sabe é muito do que a imprensa noticia, mas para nós que convivemos com o Gaúcho, que tem nessa né, relação de amizade, de conquistas juntos, enfim, é muito, muito triste ver o Ronaldinho passando por essa situação. Então, a, as minhas orações e a minha torcida é para que isso se resolva da melhor maneira possível, o mais rápido possível, para que ele possa sair... Dessa, dessa situação e que a gente possa ver o Ronaldinho como a gente sempre viu e gosta de ver, que é ele sorrindo jogando bola, brincando, se divertindo então essa é a minha, minha torcida e as minhas orações nesse dia pelo gauchinho.
0: Este foi o Arquivo 45 acompanhe o 45 de Acréscimo nas redes sociais com 45 da Acréscimo no Instagram e também no Twitter. Na semana que vem a gente está de volta com os debates convencionais de sempre, mas logo logo o Arquivo voltará também com alguma outra história para contar. Até o próximo episódio.
2: Oi, bem-vindos. No Museu da Seleção Brasileira, você vai encontrar muitos craques. Mas hoje a gente vai falar de um em especial. Um dos jogadores mais talentosos da história do futebol. Eleito duas vezes o melhor do planeta. Campeão do mundo com o Brasil. A relação dele com a Seleção foi linda. Desde o começo. E é para lá que a gente vai. Ele toca pelo Ronaldinho Gaúcho. E olha como ele foi. Olha como ele atuou. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez.
0: Olha o que ele fez. Ué! Olha o que
2: eu fiz. Ronaldinho Gaúcho é o nome dele. Um ah, negócio é muito que especial, é? né? Olha o 20 anos se passaram, né, parece que foi ontem, né, passar rápido. É, foi bastante intenso. Quando nós fomos pro jogo, que o resultado contra a Venezuela estava pronto, eu falei, agora eu vou botar esse moleque, porque vou mostrar ele pro torcedor, vou mostrar ele pra imprensa, tipo assim, ó, tá aí, jogador. E ele não sentiu esse peso, partiu pra cima, deu chapéu, fez de tudo, e, e ali já mostrou ao mundo que um... Um novo talento estava surgindo e foi, foi incrível. Foi um momento muito especial, porque é um momento de puro futebol brasileiro. Daquilo que a gente realmente ama do futebol brasileiro. Do improviso, da, da, da irreverência. A molecagem é saudável. Então, foi uma, uma reação realmente. Olha o, fez, olha o que ele 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 fez. Ou seja, ele fez uma coisa completamente diferente do que todo mundo já tinha feito.